0: Janguier Diniz é um dos maiores empreendedores do Brasil e tem uma incrível história de superação e vitória através do estudo e do empreendedorismo. José Janguier Bezerra Diniz nasceu no dia 21 de março de 1964, na cidade de Santana dos Garrotes, no interior do estado da Paraíba. Nascido em uma família de sete filhos, em que sua mãe era dona de casa e seu pai peão de fazenda, Janguier desde cedo sempre buscou trilhar seu próprio caminho. Aos seis anos de idade, sua família se mudou para a cidade de Naviraí, em Mato Grosso do Sul. Lá, eles passaram imensas dificuldades, mas tinham o básico para sobreviverem. Ainda assim, desde criança, Janguier começou a descobrir suas primeiras habilidades como empreendedor. Buscando ganhar um trocado a mais para poder frequentar as matinês aos sábados com seus amigos, Janguey teve diversos trabalhos. A primeira ideia foi engraxar sapatos. Para tanto, ele pediu a um tio que construísse uma caixa que permitisse a atividade. De posse do primeiro equipamento, ele começou a passar o tempo em que não estava na escola para ganhar seus primeiros retornos. E com o dinheiro, ele pôde não só se dar pequenos momentos de lazer, como também ajudar no sustento de casa. Anos depois, ele se tornou um vendedor e vendeu mexerica e sorvete, valorizando sempre cada centavo ganho e mantendo a jornada dupla de estudos e trabalho. Apesar da dificuldade, as atividades lhe ensinaram valiosas habilidades de vendas e uma lição valiosa a de que ele deveria correr atrás do seu futuro, independente do custo. Aos 14 anos, ele então decidiu tomar seu primeiro grande risco, ao se mudar para a cidade de Recife, em Pernambuco, para morar na casa de um tio. A relação entre Zhang Ye e seu tio até então era apenas sanguínea, já que ele nem sequer o conhecia. Porém, em pouco tempo, esse tio se tornou um segundo pai para o jovem, e o ajudou a realizar seu objetivo, que era se dedicar fortemente aos estudos para um dia poder cursar uma faculdade. Desde muito jovem, Zhang Yi se inspirava em alguns parentes e conhecidos, que tinham uma vida melhor graças ao fato de terem um diploma. Ao mesmo tempo, ele também percebia que a vida de seus pais era muito digna, porém o esforço era tremendo para uma remuneração tão pequena. Logo, naquele momento, o estudo seria para ele o grande caminho para uma vida melhor. Porém, o sonho tinha um custo alto. Além de ter de se dedicar fortemente aos estudos para acompanhar os demais alunos da escola, ele também trabalhava durante o dia como datilógrafo em um emprego conseguido pelo tio e frequentava o colégio durante a noite. Forte nesta jornada dupla, Janguier conseguiu ser aprovado no curso de Direito na Universidade Federal de Pernambuco em 1983. Na nova realidade, Janguier continuava com uma jornada dupla. Trabalhava de dia no escritório de advocacia do tio e estudava à noite. A atividade junto a seu tio lhe deu ensinamentos para ter a possibilidade de ter seu primeiro negócio formal uma empresa de cobrança de dívidas. O negócio foi formalizado quando Zhang estava no quarto ano do curso de Direito e em pouco tempo chegou a ter 30 funcionários. Trabalhando e estudando, Zhang conseguiu se formar em Direito e começou a transformar radicalmente sua vida. Depois de formado, ele prestou o concurso e foi aprovado como juiz do trabalho em 1992. Por incompatibilidade, ele deixou a carreira como empreendedor e se dedicou à carreira jurídica. Mas o seu espírito inquieto continuava e, ao mesmo tempo em que era juiz, ele também fazia faculdade de Letras na UNICAP. Após se formar em Letras, ele se tornou professor titular na Faculdade de Olinda. No ano seguinte, ele decidiu abandonar a magistratura, pois deveria ter de se mudar para o interior em virtude da mobilidade da carreira como juiz. Exonerado como juiz, Zhang decidiu prestar um novo concurso, sendo aprovado e se tornando Procurador do Trabalho do Ministério Público da União. Além disso, ele também se tornou professor titular no curso de Direito da UFPE, onde havia se formado em Direito. Ao acompanhar a realidade do mundo jurídico e a crescente demanda por cursinhos preparatórios para concursos públicos na área do Direito, Janguier reativou seu espírito empreendedor em 1994, quando criou o Biro Jurídico, um negócio voltado para promover cursos preparatórios para concursos públicos. No começo, Janguier era o único professor da instituição e as atividades eram oferecidas em uma sala alugada. Os primeiros clientes eram alunos da universidade. Que se preparavam para prestar em concurso para a magistratura. Depois, de aluno em aluno, veio a necessidade de se contratar outros professores. E, aos poucos, ele foi conquistando professores renomados da região. O negócio foi um sucesso, e, aos poucos, foi se tornando uma referência na área jurídica na região de Pernambuco, chegando a ter 90% de aprovação em concursos jurídicos um número absurdo até os dias de hoje. Além de cursos preparatórios, o Biro também oferecia congressos jurídicos e eventos, aumentando suas fontes de renda e de captação de alunos. Também, de pouco em pouco, o negócio se tornou uma referência em congressos de âmbito nacional e internacional, chegando a reunir 7 mil participantes em um único evento. O sucesso do empreendimento fez com que Zhang Ye se atraísse ainda mais pelo mercado de educação, a ponto de criar mais um empreendimento, o BJ Colégio e Curso, hoje conhecido como Escola Conecta. O novo negócio, fundado em 1998, seria um pouco diferente e voltado para a educação infantil e cursos pré-vestibular. E novamente foi um grande sucesso. Além de conquistar vários alunos nas duas empreitadas, Zhang Yi percebeu que o mercado educacional era extremamente promissor e se preparou para dar um grande salto dentro deste universo, criando em 2003 o Grupo Ser Educacional. O grupo abraçaria tanto as iniciativas já existentes como um novo projeto, a Universidade Maurício de Nassau, a UniNassau, criada no mesmo ano. A universidade surgia a partir de uma ideia que Zhang Ye teve ao constatar que somente havia quatro universidades com curso de Direito em Pernambuco e que havia uma enorme demanda de estudantes interessados na graduação. No começo, a ideia original seria uma associação com uma universidade já existente. Porém, como não houve acordo, Zhang Ye decidiu criar sua própria marca. Para colocar a ideia em prática, o empreendedor recorreu a um longo financiamento, que duraria vários anos. Porém, o começo foi extremamente conturbado e fez com que Zhang Ye enfrentasse um de seus maiores desafios. Periodicamente, as universidades são avaliadas pelo MEC, através do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. No ano de 2004, a avaliação da UniNassal foi extremamente negativa em decorrência de um erro de cálculo dos avaliadores. O erro poderia custar a sobrevivência da instituição, mas, após uma série de recursos, o MEC reconheceu o equívoco e retificou a nota da universidade. Apesar das dificuldades iniciais, a iniciativa foi outro grande sucesso e surfou em uma onda positiva vivida pelo país, em que houve grande investimento em educação superior, principalmente, por conta de uma oferta volumosa de financiamentos estudantis subsidiada pelo governo. Percebendo a existência de um mercado consumidor turbinado pela oferta de crédito educacional cada vez mais abundante, Zhang Ye decidiu abrir outra empreitada no ramo educacional, a Faculdade Joaquim Nabuco, em 2007. Em ambas as faculdades, Zhang Ye era reitor e professor, Além disso, durante 11 anos, desde a criação do Biro Jurídico, ele atuou como empreendedor e também como procurador do trabalho. Nos anos posteriores, o grupo se espalhou pelo nordeste do Brasil, conquistando primeiro as grandes cidades e pouco tempo depois outras capitais pelo país. Em 2013, o grupo chegou ao sudeste através da aquisição da Universidade de Guarulhos. Ao longo do tempo, as escolas foram se reinventando para continuar oferecendo cursos reconhecidos pelo MEC e, ao mesmo tempo, encontrando maneiras de permitir aos alunos a manutenção dos estudos, principalmente através da oferta de financiamento estudantil oferecida pelo próprio grupo. Iniciativa que ajudou o grupo a crescer, mesmo durante a crise financeira do país, que representou menos oferta de crédito no mercado educacional. Crescendo bastante, ano após ano, o grupo recorreu a duas estratégias para continuar aumentando seu valor. Primeiro, procedendo à abertura de novas unidades regularmente, todas abertas com capital próprio. E, posteriormente, com a aquisição de outras instituições de ensino. Além do estudo presencial, as escolas do Grupo SER Educacional investem fortemente em cursos de ensino à distância uma modalidade que cresce cada vez mais no país e no mundo. Todos estes esforços levaram o grupo a atingir uma valorização milionária e que se tornou ainda maior quando, em 2013, o conglomerado de escolas decidiu abrir seu capital na Bolsa de Valores brasileira, arrecadando cerca de 619 milhões de reais naquele que é até hoje o maior IPO de um negócio no ramo da educação na história do país. Nos últimos anos, o grupo se consolidou ainda mais, com a abertura de novas unidades e a aquisição de outras escolas, atingindo uma valorização superior a 4 bilhões de reais. Hoje, são mais de 160 mil alunos, distribuídos em mais de 60 unidades pelo país. E ao todo, as iniciativas de Yi o levaram a acumular um patrimônio superior a um bilhão de dólares, fazendo com que o ex-engraxate figurasse na lista de bilionários da revista Forbes. Além do grupo Ser Educacional, Yi também é investidor e um dos sócios da startup Be Academy, uma empresa de educação para empreendedores que oferece cursos online. Por lá, Jean Guier é um dos professores dos cursos, que contam com diversos empreendedores, como Bruno Pinheiro, fundador da empresa, Thales Gomes, fundador do Easy Taxi e João Pedro Rezende, fundador da Hotmart. Um com sucesso como empreendedor e professor, Jean Guier também é palestrante e escritor de 21 livros, entre eles sua autobiografia, intitulada Transformando Sonhos em Realidade a trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes, fábrica de vencedores aprendendo a ser um gigante, passos para o sucesso, a arte de empreender e axiomas da prosperidade. Por conta de todas essas conquistas, a história de Jean-Guyen o ex-engraxate que chegou à lista da Forbes, merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha